0: こんにちは、編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井
2: 美智香です。番組アシスタントのモーションギャレリー大岡です
0: 。さて、もし黒では以前習慣化をテーマにしたところからゲストに習慣のヒントを伺っております。うん。習慣が全く身につかない武田長井を救ってくれるゲストは現れるのでしょうかということで。本当だよ。みんなね、すご
1: いちゃんとしてる人たち、偉い、うん。ちゃんとしてないと出れないんでしょ多分この番組
0: 。<笑>ホスト以外ね
1: 。<笑>ホスト以外
0: 。パーソナリティ2人はちゃんとしてない人で大丈夫なんですかしてない。ちゃんとしてない代表なんでね
2: 。
1: そうそうそう。こっちは大丈夫。うん
3: 、
0: まあなるほどね。なんでちゃんとしないぞという強い意志を感じますけど。<笑><笑>そう、だからリスナーも代わりにって思ってるんだけど、実はリスナーもちゃんとした人だったかもしれないと思って、今。うん
1: 、そうだね。
0: まあ、つまり、武田長井のコーナーです。はい。ということで、今回のゲスト、宮地洋さんにも習慣伺ってみました。うん。発表します、えー。これまでは身につかない習慣の連続でしたが、二人の息子を持つ今では平日朝9時と夕方6時の長男の送迎が生活の軸となっています。また調子のいい週末の朝は番組でもおなじみのランニングと朝食の活動を緩く続けて7年目になります。健康第一っていう回答をいただきました。7年ちゃんとしてるすげえす,すげえって言った顔がマジで素だったね今。<笑><笑>でもこの身につかない習慣の連続だったというところに一つね、僕たちは自分の何かを見出したいと思いますが。同じだ
1: ったんだもんな、ね。
0: この外せないルーティン的用事、うん、大事なのかもね我々にないやつ
1: ね大事なんだろうな何度作ろうとした
0: か送り迎えはしないと絶対ダメだしな
1: そうだよね何毎日絶対やらなきゃいけないこと何作れるんだろう
0: ね歯磨きとかしかないよな
1: ないなあとなんかめちゃくちゃ高い、なんか、駐車場とかに車止めておけばいいんじゃない絶対出庫しないとみたいな
2: 。
0: 瞬間なのそれなんかもう、中間じゃなくてタスクですよね、それそ<笑><笑>自分に負荷をかけていくスタイルね
1: 。そうそうそうそう
0: 。でもね、今朝なんかちょっと走ってみたんですけど、最近ちょっとやってみてるんですけどね、緑道を走るんだけど、毎朝いるおじいちゃんたちの集会があって。ああ。すごいね、楽しそう
1: 。楽しいんだな、やっぱ
0: 。あれに混ざるっていうのをやってみようかな。うん。8時ぐらいに集まってんのよ
1: 。いいな。私もう早く寝れなくなりたい。<笑>年
0: 取って
1: 。うん。寝れるのが悪いんだよ、全部。
0: <笑><笑>なるほど。じゃあ、あの、老後が楽しみということでね。はい。ちょっと僕たちの悪くなき習慣をたどる旅がまだ続くと思うので、皆さんもぜひ一緒にいい習慣を探していきましょう
1: 。はい。お願いします
0: 。えー、宮津さん週間のご紹介ありがとうございました
1: 。この番組のハッシュタグはシャープ、もし黒ひらがなでもし黒です。apple podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そして、spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしています。あなたももしもシーズになってね。
0: はい、ではでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長井みじがお送りする
0: 前回に引き続きゲストに建築家で株式会社アノバデザイン代表の宮地洋さんをお招きしますさて今月は特集、作って食べてつながって、シェアするキッチンとこれからの飽きないと題してお送りしているんですが、ここまで前半振り返って長井さんどうでした
1: なんかすごいいいお話をたくさん聞いた後に、マジでバカみたいな質問していいですか
0: <笑><笑>いいね、いいね、いいですよ
1: 。なんかすごいやっぱ聞いてていいなって思うし、なんかやってみたいなって思うんですけど、この、みんなどのくらいうまいのって。<笑>そのなんか家で夫は喜ぶけど、えこれどうなんだろうみたいな。その武田さんとかはさ、自分で釣ったりもするし、なんかさばけるとか
0: 。あ、お魚の話ね
1: 。そうそう。それがあると、一個こう、なんていうの、役が乗ってる感じがするんだけど。<笑>うん私とか、やっぱその、え、ほうれん草のおひたしとかでもいい、いいのみたいな。<笑><笑><笑>その辺の、こう、なんか、皆さん、どのくらい、こう、上手だった、結専門的な、難しいものを作ってるのかな、とか、結構、聞いてて気になる人もいるんじゃないかなって。
0: <笑>こう、ハードルが下がってる分、でも出すもの、ある程度じゃないと使えなくないみたいな気持ちがあるってことだよね
1: 。そう、なんか、これはさすがにさ、とか、あるのかなっていうのを聞きたいです
4: 。宮地さんどうです僕とかもなんか、結構料理とかは、まあしたりするんですけど、たまに、これめちゃくちゃうまくないみたいなできちゃう時とかあるじゃないですか
3: 。はいはい
4: 。なんかそれこそシンプルに、なんかちャちャっと使って、あれなんでこれこんなうまいんだろうみたいな。これ売れるんじゃねみたいなやつあるじゃないですか
3: 。<笑>ある。うん。
4: これ1500円取れるよみたいに言うやつね。そう。それがいきなり次の日にお店にできたらいいじゃないですか
1: 。確かに。うんうん
4: 。で、なんかそれができる場所だなって思ってて。ほうほうほうほう。で、なんか僕がよく、説明する時にシェアキッチン使いたいんですけどっていう人とかあとシェアキッチンとかにたまにいるとこれ何ですかって聞かれて説明する時にいやなんかプリン1個でも売っていいですよって言うんですよ
3: 。はあ
4: 。そうでプリンってなんかあの牛乳と卵とね砂糖を混ぜてでバーってやってちょっと蒸してみたいなのですぐできてるんですけどあれってめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。むしろ牛乳とととプリンン砂糖だけの方が変な話コンビニで売ってるとか。どどこどこのすごいクリームふわふわプリンですとかよりもなんかうまかったりするじゃないですか、はい、そういうのが売れる場所であってほしいなって思っていて
3: 、うんうんうん
4: うん、でもやっぱり利用料はやっぱりかかっちゃうんでなんかその辺の計算は必要だとは思うんだけどでも別にそれに見合うことをするためにいろんなその食べ物の工夫だけではなくてどうやってじゃあ人に来てほしいとかどういうふうにやればただ友達5人来てもらえればこれで OK かなとか
3: 。うんうん、
4: なんかそういうことでいいと思っていて、むしろ大事なのはなんか自分がやりたいって思って、そのできる場所を僕らが提供してることが大事だと思っていて、で、利用者側の立場からすると、なんかそんな場所あるんだって思ってもらって、うん、明日からでも自分のお店できるじゃんって思ってもらうことが一番大事だなって思ってるっていうところです。なるほど、なるほど。
0: そっか
1: 。いいな、でもう確かに。ありますもんね。私夜中によくパスタ作っちゃうんですけど。うん。やばいよ、これみたいな。
0: <笑>出せるよってやつね、お店で
1: 。そう、食べさせたいって思うけど、そんな家に何人も友達呼ぶのもあれだしい、なんかね、お家のキッチンじゃそんな大量に作れないじゃないですか。うん、うん。っていう時に確かに、その気持ちを大事にしていいって分かると、すごいまたハードルが、ハードルというかこう、フランクに挑めそうで、よかったです、聞けて。
4: シェアキッチンやってて、今、だいたい50名ぐらいの方がいろいろ所属してるんですけど、これ、あの、最近だとさっき言ってたハードルが下がってたって話をしたと思うんですけど、当初は、やっぱりこだわりを持った人たちがすごいいて、で、どういうことかっていうと、例えばなんですけど、自分が糖尿病のものになってしまって、そんなにこう、糖分が高いもの、つまり糖分取っちゃいけなくはないんだけれども、うんうんうん糖質のコントロールをしなきゃいけないんだけど、そういう、こう、お菓子がない。なるほど。つまり、糖質をちゃんとコントロールできるような仕様になりつつも、かつ、美味しいものっていうものが、うんうん、手に入れられない人が自分でも作るしかないって思っていたりとか、例えばグルテンアレルギーの方で、これもまた美味しいパンがないとか、う最近はすごいグルテンフリーの食事って結構あのみんないろんな企業努力とかで美味しくなってるんですけど、うん、あのそれでもやっぱりお菓子の分野ではなかったりとかするんですね。だから自分で作んなきゃいけないとか。印象に残ってるのは、もともと20年間シンガポールに住んでいた方で、日本に戻ってきた時にシンガポールであれだけ日常的に食べてたお菓子が日本じゃ手に入らないみたいな
3: 。は、は
4: いはい。だから、自分で、全く料理の経験っていうか、その、本業でもなかったんですけど、勉強をして、調理師学校通って、シンガポールのお菓子を作れるようになって、シェアキッチンで販売始めたみたいな。
1: すごい
4: 。素敵。そう。だから、あの、シェアキッチンっていう場所が、そういう、こう、作らなきゃいけないっていう、ある一種の使命感を持った人がすごい多くてふんふん
3: 、
4: で、もちろんすごい美味しいっていうことはベースにありつつも、その本当にある特定の人にしか需要がないもの、ただ確実に必要。でも今まで市販のものであったりとか一般のお店では売ってなかったっていうものをやってる方っていうのがシェアキッチンはすごい多くて
1: 。なるほどだななるほどな
4: この
0: 需要がニッチだからこそ大量生産大量消費の社会では商品が旨味がないからっていうのも含めて流通してないところがあるからこそ
4: 自分で必要なものを作ろうと、うん
3: うん、
4: そういう人たちがいるってことなんですねそうですねであとはスモールスタートなんで逆にそれが成立するんですよね需要が少なくても例えば1日20個だったり100個だけでも売れれば成立するっていうビジネスのモデルが作れるので自分一人でしっかり需要に対して提供できれば、それが売れて、またそれが継続できるっていうことができるのがシェアキッチンの価値なのかなって思ってますね
3: 。
0: へー。あ、面白いななんか、どのジャンルでも、まあ、僕は編集者としていろんな方取材したりしてきた中ですごく痛感するのが、欲しいものないから作ってみたっていう人の作ってるものの強さってすごく感じるんですよ。うん、である人はそれを世界への信頼っていう言葉で語ってくれたんですけど、つまり自分みたいな普通の人間が欲しいと思っているものが今この世にないとして、うんうん、自分ぐらいの人間が欲しいと思ってるんだったら他にも欲しい人っているはずだと。それは世界の信頼っていう言葉で語ってくれたことをすごく印象的に残ってるんですけど、だからこう必要だけどないものを作ってる人の強さとか、そしてそれが美味しいっていうのはまたいい話ですね
1: 。いいなぁ。なんかそれを軸にまた考えてみたくなりますね
4: 。そうね、そうね。僕はあの、個人的にはあの、大高さんにエスプレッソトニックの。出た<笑>スタンドをやってもらいたくて。わかり
2: ま
0: した。まずはエスプレッソを入れるところから勉強していきます。本当に欲しいエスプレストトニッ
4: クがまだこの世にはないんだと。うん
1: うん。<笑><笑>やってほしい。
4: そうですね。考えます。あと最近思ってるのが、なんか僕が欲しくても作れないってあるじゃないですか。うんうん。だったら自分がシェアキッチンの利用者になりつつ、かつ利用者枠のオーナーになって、それを作ってくれる人を探してきて、そのシェアキッチンで店を出すっていう。なるほど。なんて言うんですかね。わかんないけど。そういうオーナメントを作って自分が欲しいものを実現するビジネスを自分で作るみたいな。うんうん。はいはいはい。あれ
2: ですね。海山優さんみたいなことするね。海<笑>山優さんですね。確かに。<笑>美食
4: クラブ作ろうみたいなことですね。自分は作れなくてもね。そう、自分のアイディアと、なんか素材は提供するけど、君が調理してくれみたいな
3: 、
4: うんうんうんうん。そういうこともシェアキッチンだったら、それこそなんか遊びとは言わないみんな本当にあの真剣にやってることなんですけど、でも、そういう余白がある場所だと僕は思う。うチャレンジだからって気負う必要もない。むしろ、なんていうのかな。本当失敗ダメ元でというか。うんうん。うんうん、美味しいけども、なんでこれ、世の中にないんだろうなっていうものとか、なんか自分だけ美味しいって思ってるんだけどなっていうものをチャレンジできる場所だなって思ってるので。な
0: るほど。そう考えると、シェアキッチンで展開されていく何かものっていうのは、こう、ライフワークとなりわいの間のようなものそして、そこに思いがしっかり乗っかってるものっていうのが生まれてきやすい環境のような気がしてきますね。なるほどなちなみに、その、俺前半のお話聞いてて思ったんですけど、今このお菓子の製造者の方っていうのがあの、フォーカスされてるってことだったんですが、ここはなぜお菓子の方にフォー
4: カス当てたんですかあ,あ,ありがとうございます。えっと、お菓子に特化してるっていうのは2つ理由があって、うん。一つは、シャキッチンを立ち上げるときに、実はお菓子で別にくくってなかったんですよ。むしろ、いわゆるダイニングもセットにして、食事を作ってみんなでそれを囲もうよっていう場所だったんですね。はいはい。で、ある日、さっき言ったみたいに製造許可を取れる場所ということで、えっと、外部に開いていたときに、お菓子作りをしたいっていう方から問い合わせがあったんですね。うんうん、はい。で、その方がさっき言った、そのグルテンアレルギーの方で、自分が欲しい食べられるパンがないから、自分で作るしかないから、そういう場所を探していると。ただ、利用料が製造をするためのシェアキッチンをいくら探しても、自分の活動、今まだ立ち上げ、まあ、これから始めるっていう方だったんですけど、利用料が見合わないから、相談させててほしいっっ話だったんでで、すよ。で僕、その時に、そっかと思って、フードの人はさっき言ったみたいに、まあ4時間ぐらいで、いろいろこと足りて、で、当時、えっと、確か1時間2000円で貸していたのかなその、僕がさっきのルール変更とかいろいろする前ですね、うん。うん。で、それだとしても、お菓子の人たちって6時間ぐらいかかるんですよ。うんで、どういうことかっていうと、材料を搬入して、準備をして、製造をして、それが冷えるまで待って、でそこから梱包をしてそこから発送するってところまでやらなきゃいけないんですね大
0: 変そう
4: か寝かして梱包して発送が加わると
0: 4時間の枠では収まらないとそう
4: なんですよでじゃあそうすると利用料だけが増えてっちゃって作るものの量は増やせないのに料金だけ上がっちゃって使えないじゃんと思ってでそういう人たちが使えるような料金プランを新しく作ったんですよほうーんつまり、貸し製造プランっていう、長時間で定額制で使えるっていうプランを作ったんですね、うんうん。で、それが当時は多分貸し製造で長時間、平均的に1時間1000円のコストで使える。で、当時、さっき言ったように1時間5000円ぐらい、もしくは1万円とかが一般的だったんで、1時間1000円で長時間使えるっていうところがまずなかったのと、あと、その、シェアキッチンをやるにあたって一番大事なのが衛生管理の部分なんですけれども、食事を作る、つまり肉、魚、野菜、生物を調理する場所とお菓子を作る場所って、やっぱり分けなければいけない。はうんうん。で、管理上は、どっちかっていうと、そのお菓子を作る方がリスクが低いっていう判断ができるんですよ。そうですよね。で、さっき言ったみたいに、そもそもそういう貸し製造者っていうフリーランスの人たちがいるんだっていうのを僕はその時に知って。なるほど。お問い合わせから気づいたんですね。そう。あ、そっかと思って。で、当時、自分で EC サイトが作れますっていうのも出てきた時だったんですよ。はい、はい。ただやっぱり、保健所のルール的にはちゃんと許可を取れた場所じゃないといけないっていう中で、そういうこう、なんていうのかな、EC プラットフォームとかがこう成長していく中で、そういうお菓子を作って EC で売りたいっていう人が増えていくんだけど、それが作れる環境っていうものがなかったっていうことに、その人と話して、分かって、で、さっきの衛生管理基準っていう、衛生管理上に可視製造のリスクっていうものと、あとはそういう場所がないっていう、その二つの要素で、次は可視製造専門の場所を作んなきゃっていうことになったんですよね。うん。なるほど。そう。で、それが2017年かな。に浅草橋のキッチキッチンっていう場所になりますね。で、それを開いたら、半年ぐらいでキャパいっぱいになっちゃって。やっぱりいたんだ、他にも。そうなんですよ。で、当時は埼玉、神奈川、千葉から1時間かけて来るみたいな人たちがいて。
3: でえー、
4: で、これ、どうしよっかなって思ってて、僕も<笑>結構知って。自分の建築の方の仕事忙しくて、とはいえこれだけね、需要があるというか求めてる人がいるし、結構やっぱりみんな本当に場所がないですみたいな、なんかいろいろ探してたどり着きましたみたいな人たち。<笑><笑>なので遠くても来ますっていう。そうそうそう。で、キッチ,キッチンっていう場所は、ほぼ DIY で作ったような場所で、本当に家庭用のキッチンにちょっと毛が生えたぐらいの。あの設備だったんですけど、やっぱりもう少しちょっとしっかり確立して、設備的にももうちょっとバージョンアップさせないとな、みたいな。で、それも結局利用者さんと僕すごいコミュニケーションを取るきっかけをいろいろ作っていて、コミュニケーションのプラットフォームを使ったりとか、月に1回のメンバーミーティングみたいなのを開いたりとか、今ではなんかシェアキッチンマネージャーっていう方をあの置いてで、その方をコミュニティの核にして、各シェアキッチンの改善とか、コミュニティメイキングみたいなことをしていっているんですけど、そういう工夫をして、利用者さんからどういうシェアキッチンがいいかみたいな常に聞いていたので、うんうんうん、その中で一つ大きかったのが店舗併設。つまり、キッチンっていうのは製造場所だけだったんですけど、作っても売る場所がなきゃ、やっぱり活動が継続できないっていう話がやっぱり多くて。はいはいはい。それで店舗併設型のシェアキッチンっていうのを作ったっていうところがあったりするので、なんかそうやってこう、お客さんっていうかメンバーさんと、こう話していくうちに菓子製造専門っていうのが必要だよねってなっていて、ただ菓子製造っていう専門っていう中でもどういうふうに作って売るっていう行為をしていく、事業的に成立させていくかっていうのをみんなと話しながら今のシェアキッチンが増えていってるっていう。感じですね
0: 。面白いなぁ。なるほどなぁ。そう考えると、当時のこう主流だった1時間5000円からみたいな一般的なシェアキッチンのモデルって、お料理を作ってみんなで囲むみたいなところに、むしろ重点があったからこそ、お菓子の人たちはそれをどうにもうまく使えなかったっていうところから、
4: 今のモデルのあり方っていうのが生まれてたんですね。そうですね。結構多いのが、自分の知り合いがカフェをやっていて、で、その空き時間にちょっとオーブン貸してもらうっていうのが結構多かったんですけどやっぱりそれだと自分が自由に使えないしそうですよね自分のスケジュールの中で使えないみたいなことが結構素掃除はなんか相談としてはあったっていう感じですねへ
3: ー。なるほど
4: やっぱこの1個の
0: お問い合わせからそのニーズに気づいてったっていうのもあってメンバーさんとのコミュニケーションっていうのは非常に重要
4: そうですねちなみにその方一番最初に問い合わせいただいた方は今もシェアキッチン使ってもらってるんですけどおおお素敵。最初にその社員食堂ラボっていうのを使って、その次のキッチキッチンを立ち上げるときに、1シェアキッチンにつき、1シェアキッチンリーダーっていうものを僕らは作ってるんですけど、メ,そうメンバーの中で、メンバーの人たち、新しく入ったメンバーとかに、なんかどう相談していいかわかんないこととかあるじゃないですか。どういうことかっていうと、僕らも運営チームっていうので、僕含めてシェアキッチンマネージャーと、例えば SNS の広告宣伝の、要はメンバーさんが出した発信した情報を僕らで拡散するみたいなものと、あとは僕と立ち上げ当時から一緒にやっているパートナーみたいな人と、あとはなんかその経理作業みたいなことをやるような、まあそれチームが5人ぐらいいるんですけど。はいはいはいはい。僕らってお菓子の製造者ではないので、菓子製造者のことを 100% 理解できないんですけれども、という歌詞製造のメンバーからリーダーを一人こう置いておいて、えっと、何か歌詞製造のことで、もしくは施設を利用することで悩んでいることとか困っていることがあればその方に聞いてもらうという方をつけてるんですね。<笑><笑><笑><笑><笑>このリーダーを、その社員食堂ラボから、キッチキッチの立ち上げ一緒にやってもらって、次はカシカシっていう人形帳のところまでやってもらって、今それ歴任してもらって。
3: すごい。
4: <笑>すごい。<笑>エースじゃないですか。そうなんですよ。だから、そういうふうにメンバーさんと一緒にシェアキッチンを作っていくみたいなことをずっとやってますね
0: 。長、うん、井さん、これだけの差が、単純な設備だけじゃなくて、コミュニティと、その何かリーダー的な人の相談もできる状態だと、本当にやりやすそうよね
1: 。ね、本当誰に言えばいいかわかんない、みたいな、なくしてくれてるのはすごい、助かることだ
0: 。ね、すごい追い風だなって思うな、こういうことやりたい人にとって。さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんなものが届いてますか最近は
2: この番組でもクライミングのトピック話題に上ることも増えましたが、今回はクライミングはクライミングでも、視力を失ったクライマーとその相棒とのドキュメンタリー映画のプロジェクトをご紹介したいと思います
3: 。はい
2: 。この映画は、Life is Cryming という視力を失ったクライマーのおばさんと彼の視力となるサイトガイドの直也さんの2人がアメリカでクライミングに挑む旅の様子を追いかけたドキュメンタリー映画となります旅の道中の様子や息を呑むクライミングシーンそして知人たちとの交流を通して驚くほどポジティブで笑顔にあふれた2人のクライマーの固い絆が描かれていますうーん今回はこの映画をより多くの人に届けるための劇場公開を披露や宣伝そしてバリアフリー字幕制作などのために支援を募っていますこのパ
0: ラクライミングっていうジャンルが僕は知らなかったんですけど、うん、プロジェクトページのこのコバさんが壁を伝ってる写真を見てこの1枚だけでやばさを感じましたうんすごいだって見えないんだぜねえ見えないで断崖絶壁に手をかけているっていう写真そしてこのプロジェクトページのテキストが良くて、そこの指示してる様子が書かれてるんですけど、右手1時半遠め右右右って書いてあって。すごい !1 時半右遠めって言って、これコバさんは手を伸ばして手をかける位置を探っていくわけなんだよね。ねえ。このテキストと写真で様子がわかるっていう、なんかプロジェクトページとして素晴らしいと思っちゃったんだけど。
1: うん。ほんと
0: 。こんなことが。だってページ開いた瞬間二人でやばーってなったもんね
1: 。ねえ。<笑>すごいよ。この場所がさ、良さそうな場所だよね。ユタ州
0: はいはいはい。
1: コロラド州。なんかこんな赤いさ、壁っていうかさ、赤い岩みたいなさ、なんかポカホンタスでしか見たことないから。<笑>すごい。本物初めて見た
0: 。ポカホンタス感あるね。
1: すごい
0: 。確かに、ポカホンタスその辺なのかな。ね<笑>っていうぐらいの岩だしまたこれ、こういうシチュエーションでドキュメンタリーをどんな風に撮れるか結構危険なシーンが多いわけじゃん。うん。なんか劇映画だとまだいろんなさ、アクションスタントとかそういうノウハウがあると思うんだけど、そうだよね。ドキュメンタリーはただそのままものを追っていかないといけないから、なんかそういうところの工夫も気になるんですが、とにかくこれは絵で見てみたい
1: 。本当に見たいです。すごいな
0: 。でね、そう、このコパさんこと小林幸一郎さん、なぜこういう状況でクライミングをされてるかっていうと、そもそもは16歳からフリークライミングをやられていて、うん。28歳で、えー、難病を発症して、まあ、だんだん視力が落ちていき、いつか失明しますよっていう告知を受けたんですって
1: 。はぁ。
0: なので、ずっともともとやってた方が途中から視力を失って、それでもパラクライミングっていうジャンルでもうレジェンド中のレジェンドとして世界選手権4連覇っていうことなんで。
1: すご、強
0: 。すごいね、アスリートですよね
1: 。ねえ、ほんと
0: 。このお二人のコバさんと直オさんの掛け合いがまた素敵らしいので、とっても気になるんですけれど。はい。えー、こちらの費用はね、200万円、宣伝バリアフリー字幕といったところにつけていくということです。
1: ね、リターンでえ「やってくれるんですか?」っていうさ
0: そうそうそうそうなんかお二人がクライミングしてるところに参加できる権利とかね
1: すごいよね豪華な
0: これクライマーの人はめっちゃいいんじゃない
1: ね絶対体験したいよな
0: そう自分とは違ってどんな風に登っていくかっていうのを見るだけでも何か凄さがね感じ取れるんじゃないかなと思います
1: ねえー、ここで映画配給会社進化映画事業部の帯みずほさんとのけいさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい「ライフイズクライミング」は何か特別なことを描いている作品ではありませんがおばさん直哉さんのお二人の明るさと絆を通して視覚障害や困難なクライミングをも楽しむ旅を一緒に体験できる笑いと少しの勇気がもらえる作品です。とても爽やかに楽しみながら生きることに挑む、映画みたいな本当の話です。この映画とともに、小葉さん、直屋さんのお二人をもっともっと多くの方々に知っていただくには、皆様のお力が必要です。ご支援のほどよろしくお願いします
3: 。この,こ
0: この笑いがあるっていうのが気になるよね
1: 。ね、ほんよ
0: っぽど二人が楽しそうにしてるんだろうなついこのメッセージの中の映画みたいな本当の話がドキュメンタリー映画になってるわけで、なんかどんなことだろう。でも確かに設定からして映画みたい。すごく気になります。うん。おびさん、片野さん素敵なメッセージどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで来月5月11日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさて3話目がおしまいですが、うん、どうだったかい
1: え、もういよいよ近くに欲しい<笑>
0: <笑>そうねなんかちょっと神がかったパスタできちゃったんだけどみたいなものの,の延長で、うん、それを人に出せる場があるっていうことの面白さはなんか想像できたよね
1: ね本当にいや欲しいな
0: え永井さんのさ夜中に急にできためっちゃイケてるパスタは何パスタだったの
1: あのねうんツナ缶とひき割り納豆とほう何入れたんだっけな梅干しと白だしとを混ぜたのかな
0: よさそうだね
1: すっごいおいしくて
0: 和のパスタだ
1: そう明日の分もってことで多めにって茹でたけど気づいたら全部食べてた<笑><笑>
0: いいねでもそういうののね気楽なトライができる場所確かに近くにあったらいいな
1: ねえ当
0: 。そんななんか想像が膨らむような回でしたはいではここでこれまでに番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメント紹介したいと思います大高さんお願いします昨年5月
2: の特集「広がる近づく旅のアイディア」にご出演いただいたライターの岡田優さんからのコメントです本筋とは関係ないところでどんどん盛り上がってでもなんか大事そうな話としてつながっていくのが旅っぽくて楽しかったです普通に酒を飲持ち込んでみんなで飲みたくなりましたその時はサルンを貸してくださいありがとうございました<笑><笑><笑>らしいコメ
0: ント嬉しいな
1: ねえ楽しかったよなこの回も
0: そうなんかある種対照的な2人に見えながらその日常の中に旅を持ち込んだり旅を日常のように過ごしたりみたいな視点でこううまく工作していった記憶があって
1: ね確かに
0: ね小地図を見ながら散歩する岡田さんと同じ仕様のキャビンをいろんなとこに作って旅先から帰ってこれるような場所を作ろうとしている本間さんうん面白い回だったな
1: ねえ今何ヶ月待ちなんだろ
0: う増えてるんじゃな
1: い増えてそうだよね<笑>はい、あ、あの時、やっとくんだったって<笑>、<笑>思うんだな、うん
0: 。でもまたなんかいろんなタイプのキャビンを本間さん立ててるみたいだから、今後の動向も気になります
1: 。はい。岡田さん、コメントありがとうございました。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想をお待ちしています。
2: また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれる、リスナー会員の皆様とバインクルーで、番組の感想や気になるトピックズでシェアしています。武田さん、永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし限定グッズの会員賞ステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りたくさんです。もし,もし文化センターは、番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加をお待ちしております
0: 。はい。では次回も引き続きゲストには宮地陽さんをお迎えして特集作って食べてつながってシェアするキッチンとこれからの飽きないをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう
3: 。バイバーイ。バイバーイ